0: Empieza Citas, una nueva conversación para desafiarnos. Quédate.
1: Muy bien, y ya estamos en comunicación con María Sisman. Ella es psicopedagoga y es especialista en temas de bullying. Y hoy vamos a hablar de redes sociales. Hola María, ¿cómo estás? Sofía Peña te saluda.
0: ¿Qué tal, Sofía?
1: Bueno, acá estamos. Eh, cuando presentamos la nota, eh, estábamos pensando en todos los efectos positivos y negativos que nos plantean hoy el uso de las redes sociales. Pero bueno, hoy vamos a hablar uh -huh. en esta columna con vos, especialmente de todos los conflictos que se pueden generar en esos espacios con los chicos, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, la verdad que sabemos todos que las redes sociales, los teléfonos, todo lo que vino este, tecnológicamente hablando viene a, a ayudarnos un montón, ¿no? En Un montón de cosas, pero a mí me toca siempre hablar de lo más feo, ¿no? Y, y es importante que eso también lo tengamos en cuenta y que después la opción no sea o no le doy o le doy ¿no? a, 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 el celular a mi hijo, sino cómo le doy el celular, cómo hablo de las cosas que suceden en los celulares, tabletas, computadoras y cómo estoy disponible también también para ayudarlo cuando algún problema sucede no eh, también decir que el uso eh, muy excesivo de, de pantallas para los chicos no es bueno no es bueno a nivel atencional a nivel comprensión de textos a nivel actividad física los chicos estando conectados desde muy pequeños se privan del conocimiento del mundo con sus sentidos no eh, los chicos Necesitan moverse, trepar, tirar, cumplir, Para poder tener eh, las, las habilidades necesarias para aprender uh -huh. Y las pantallas de alguna manera focalizan solo en una no Solo en, en algunos espacios Entonces por una parte tenemos los riesgos relacionados al uso excesivo de pantallas Por otra parte al eh, riesgo que implica conectar con otras personas en los espacios digitales Se conectan con otras personas y mediante redes sociales y también mediante juegos en red no entonces un poquito la idea hoy es hablar de esto, de los juegos en red y las redes
1: María, eh, de todos los casos que vos atendés la, la, el contacto que tenés con las escuelas y con los chicos, ¿cuán eh, ¿Cuánta conciencia eh, ves en los padres con respecto a este tema que realmente están los chicos están conectando con otras personas o bueno en algunos casos no sé si serán personas o sea pero que realmente digamos al entrar el mundo de internet y de los juegos y de las redes sociales cuánta conciencia tenemos los padres de todo lo que puede implicar eso no
0: no, yo creo que hay poca conciencia eh, en general se sabe que hay cosas malas pero cuando las trabajamos y las vemos y lo, vemos lo fácil que es que los chicos tengan acceso a esas cosas malas sean personas o contenidos la gente se va un poco preocupada lo que pasa es que también eh, es difícil para los padres hoy poner límites en esto es, es muy necesario y es muy difícil no, por, por el ritmo de vida que tenemos porque todos los chicos lo piden porque sabemos que cuando están conectados están más tranquilos y nosotros podemos hacer cosas Cosas. Entonces el tema es conocer cuáles son los riesgos para poder ...hablarlos con los chicos y para poder también ir dándoles gradualmente los dispositivos. No es necesario darle a un chico a los ocho años un celular con wifi indefinido, ¿no? Para que lo use donde quiera, para que se vaya, no sé, a la casa de un amigo... ...y se lleve el celular o se lleve el celular a la escuela, digamos. Puede tener contacto con la tecnología de una manera más cuidada, más acotada... ...en una computadora en casa, un rato por día, eh, que el wifi sea solamente... ...si tiene datos en casa pero que no lo pueda, no se pueda conectar en otra parte que comparta un celular con los hermanos, no evitar de todas maneras que esté eh, eh, totalmente aislado usando las pantallas y para de a poco también enseñarle a usarlas de, de una manera cuidadosa con él mismo y con el entorno, con los demás.
1: Y nos toca a los padres digamos, eh, pasar por esos contenidos, tenemos los padres que meternos tanto de jugar primero el juego, meternos primero la aplicación, ¿cuál es tu mirada?
0: Sí, sí, yo creo que obviamente tiene que ver con las edades y eso lo vamos a poder hacer cuando son chicos, pero siempre conocer el juego. Uno a veces se queda tranquilo porque por ahí el hijo está jugando Roblox y si supieran las cosas que se pueden hacer en Roblox, no sé si estarían tan tranquilos. Me refiero a tranquilos en el sentido de dejarlos solos jugando. ¿no? Yo creo que uno puede dejarlos que juegue Roblox mirando qué juego arma en Roblox. ¿no? O uno puede dejarlos jugando a determinada cosa que probó, que conoció y, y advirtiéndole que si alguien le habla... No tiene que hablar de cosas que no sean el juego, por ejemplo. no Ir conociendo cuáles son los riesgos de cada juego como para poder decirles qué hacer. Y, y básicamente se reduce a, si te dicen que, vayas a, que le des tu WhatsApp, no se lo des nunca. Si te hacen preguntas de tu casa no se las contesten porque en los juegos está la gente peligrosa también. Entonces eso aplica para cualquier juego, ¿no? Y obviamente en la medida en que puedan conocer a que, a que se juegue genial. En una época solían venderse este, archivos, ¿no? O dispositivos que tenían un montón de juegos instalados. Y esos juegos instalados no siempre uno los conoce, porque por ahí venían 50 juegos, ¿no? En, en un disco, en un momento. Entonces, eh, conocer los 50 juegos es raro, pero sí tenemos que tener todos los sentidos abiertos para ver que si nuestro hijo está muy ansioso, está muy nervioso, queda muy cargado después de jugar, algo nos tenemos que preguntar, ¿no? ¿Cómo será ese juego? ¿Qué le pasa cuando juega? Eh, también que sepan que si van a jugar y se van a, van a poner su cámara, no tienen que tener el, 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 el escudo del colegio, por ejemplo. Claro. Si van a usar TikTok, y si van a hacer un video bailando, que no tiene nada de malo con la red configurada de la manera más privada posible, bueno, no tienen que hacerlo con la ropa del colegio, no tienen que decir dónde viven ni, ni si mamá y papá están o no están en casa, ¿no? Como o
1: sea, en trabajar esa, con
0: los chicos desde ese lugar, la, las cuestiones de cuidado
1: ya hay que plantear, aun cuando sean medianamente chicos, pero ya eh, por ahí darles. Hablar con los chicos de las consecuencias que puede tener pensando en esto, ¿no? En un, un baile, en un TikTok, uh -huh. que hoy por ahí hay uh -huh. chicas de 10 años ya haciéndolo, digamos, ¿no? Ya, bueno, hay que atravesar uh -huh. eso con una con una conversación con el hijo y decirle, mirá, o sea, pe pensando en esto uh -huh. que estás diciendo vos, que ¿cuál es el riesgo? Que lo secuestren, que los que identifiquen la casa, uh -huh. o sea, cuál ¿cuál es...? ¿Cuál, y como, todos esos. Por es eso. Entonces, <ríe> que directamente mucha... digo porque es algo recreativo, ¿no? Los chicos lo hacen como una actividad lúdica, pero en el fondo tiene como esta parte de decir, uh -huh. bueno, hablar con tu hijo con esas recomendaciones que uno en otra época le hubiese dado al momento de salir a bailar, pero digo, hay que empezar a hablar claro. de esas cosas en edades anteriores.
0: Sí, de todas maneras yo insisto en que cuanto más tarde mejor ¿no? que mm. uno no tiene que darle un celular y un permiso al hijo porque todos los demás lo tienen mm. o porque todos los demás tienen ese permiso o el celular ¿no? tratar de, de ser claro con las propias decisiones y estilos de crianza para ver a qué edad uno le ofrece entrar a ese mundo que es un mundo enorme y que no pueden hacerlo, no pueden entrar sin acompañamiento de mamá, papá, la abuela mm. y obviamente que hay cantidad de filtros y de, de sistemas como para controlarles, no, los mecanismos de control parental, está lleno mm. pero nunca van a reemplazar nuestra mirada nuestra mm. mirada que tiene que ver con esto no, con los contenidos inapropiados que a veces también ven, mm. por ahí chicos de 5 años que mirando un dibujito no se dan cuenta de que en Youtube llegaron al dibujito trucho no, entonces el aspecto es igual pero el contenido es distinto mm. y ese contenido por ahí de Peppa Pig, de Pau Patro lo de quien sean, de golpe eh, drogas, relaciones sexuales, o sea, contenidos que los chicos no pueden procesar a esa edad. María, Entonces,
2: María, María, ¿qué tal? Soy Angie, ¿cómo estás? Hola, Angie. Eh, yo estaba pensando eh, un poco en esto de los permisos, ¿no? Que una vez pasada la línea, por ejemplo, que les pase a algún chico, ¿no? Que, que, que bueno, que pasa, va más allá de lo que uno quisiera como mm. padre... A mí me ha pasado de por ahí conversar con amigas que después la conversación posterior con el hijo, en el lugar de madre, también es difícil, uh -huh. ¿no? Porque la verdad que no sí. tenemos por ahí ese vocabulario para hablarles uh -huh. desde un lugar de, no de la de prohibición o de, es como uh -huh. un vocabulario que por ahí no tenemos como, ma como madres. Uh -huh. O sea, ¿cómo...? Sí. No sé si, si escuchas sí. o si te, te hace sentido sí. lo que te digo, ¿no?
0: Sí, sí. Eh, hay mucho, muchas cuestiones que tienen que ver con las subculturas adolescentes o de los chicos que uno por ahí no conoce o que viene de algún juego, que viene de alguna serie. Yo siempre insisto en que si uno pone eh, qué quiere decir... Ahora apareció una publicidad, ¿no? Pero si uno pone qué quiere decir cringe en un buscador, le va a decir... No. si uno pone, ¿qué quiere decir? Eh, ¿quién es coscu le va a aparecer, o si no puede ver por ahí cinco temporadas de una serie pone, ¿de qué va la serie tal? y le aparece un resumen en cinco minutos sí. ¿No? yo entiendo, claro, que hay cada vez los chicos quieren tener más eh, secreto, digamos, en relación a sus palabras y a su comunicación pero todo se encuentra en Google, absolutamente todo, entonces eh, buscando, no para invadir territorio sino para entender, no a veces se, ahí uh -huh. viene la confusión, uh -huh. si yo me meto a espiar, me estoy equivocando, pero si yo me meto con curiosidad y pregunto, estoy cuidando. Claro. ¿No? Entonces, eh, cuando son chicos, obviamente tenemos que poder mirar los teléfonos, pero cuando van creciendo, claro. si uno los ve mal, también acercarnos y decir, la verdad que te veo mal y lo que me pasa a mí es que estoy preocupada, estoy preocupada y, y, y por ahí no nos dice nada y entonces no nos dice nada, pero los quedamos al lado, no nos vamos. Claro. ¿No? A veces los chicos no quieren hablar, pero sí necesitan la presencia. ¿No? Entonces uno en lugar de decir, bueno, decime rápido qué pasa o tengo cosas que hacer, si no me hablas me voy, bueno, ahí, ahí hay un problema, ¿no? El chico necesita que estemos cerca aunque no hable. Mm. María, ¿qué tal? Elisa no te saluda acá. Hola, ¿cómo estás? Eh, María, cuando vos arrancaste la, la, la columna dijiste que la tecnología vino a ayudarnos y vino a hacer algunas cosas más fáciles, ahora también percibo en un montón de, de reacciones de los padres miedo a la tecnología y hay como como por ahí a veces intento de, de erradicar los teléfonos de los colegios o de erradicar los teléfonos de los recreos o de, o de sacárselos y, no, y que los chicos no tengan teléfonos a nivel secundario ¿no? y, uh -huh. y lo que me parece que yo percibo es como un miedo a lo desconocido digamos, ¿dónde, puede, dónde podemos los padres formarnos o adquirir esas habilidades que claramente vemos que nos faltan que, bueno, dijiste un montón recién, anoté todo lo que dijiste, de poder interiorizarnos Ay, en el mundo de ellos, pero ¿cómo hacer para, para dar ese salto que a veces sentimos que estamos tan lejos de poder comprender ese universo? primero hablar con ellos, hablar y preguntar desde la curiosidad real, a ver qué es, también saber que no vamos a saber todos los sitios donde entran, no es que tenemos que estar al tanto de la última aplicación para conocer gente o de la última aplicación para compartir fotos, en todas las aplicaciones se aplican los mismos principios ¿no? los chicos muestran, entonces en ese mostrar, trabajar con ellos, saber hasta dónde uno muestra, qué espacios son íntimos, cuáles son privados cuáles son públicos, y en Empezar por nosotros mismos, porque a, a veces nosotros manejamos dos o tres aplicaciones, pero mal, ¿no? Entonces, eh, todo lo que hacen los chicos lo fotografiamos y lo subimos a Facebook, o uh -huh. todo lo que hacen nuestros hijos le sacamos un, un screenshot y, y se lo mandamos al grupo de madres de WhatsApp, entonces ahí estamos utilizando dos, pero mal. ¿No? entonces tenemos que saber que, que en todas las aplicaciones vale lo mismo que es cuidar el espacio íntimo cuidar el espacio privado compartir lo público hasta cierto punto en tanto para el otro haya aprobado que yo lo puedo compartir si saco una foto de mi hija en un acto escolar saber que le estoy sacando a los que están alrededor también y yo no sé si los demás quieren que yo la muestre esa foto o no, no esas preguntas son las que yo invito a hacerse ahora después de tantos años en donde después de la sorpresa que fue para todos tenemos que ajustar algunas cosas y construir un uso ético de todo esto no. ¿no? en donde no vale todo yo no puedo mostrar la foto de gente que no me autorizó a mostrar esa foto o, o permanentemente todo lo que estoy haciendo en casa, ya sea un rezo porque a veces uno cree que intimidad es sexo ¿no? y en realidad intimidad es, es mucho más que sexo es estar en familia, en una celebración estar acompañando a un enfermo estar por ser operado ¿no? y uno ve en las redes sociales todo tipo de fotos entonces eso enseña a los chicos también a que todo se puede mostrar
2: mm. y me
0: parece que ahí tenemos unos pasos para atrás y darnos cuenta de que los primeros en meter la pata somos nosotros que los chicos la meten mucho pero necesitan que nosotros estamos atentos para poder ayudarlos a sacarlas de donde la meten mm. y que tengo que saber también que la primera pregunta es esto que voy a hacer ¿me daña a mí? si la respuesta es no, avanzo pero después tiene que venir ¿daña a alguien? Y si la respuesta es no, avanzo, pero esto que estoy por mostrar acá, ¿lo mostraría en casa, lo mostraría en Navidad, en la mesa, lo compartiría cara a cara? Si la respuesta es sí, bueno, puedo, pero pero si no, no.
1: María. Y a veces es
0: muy tentador,
1: ¿no? Hace poco se viralizó una carta que una mamá le hizo a su hijo cuando le regaló un teléfono, no sé si la, la, la viste, pero no. con muchos pasos con muchos con muchos puntos no y lo que me gustaba es como que eran un, como un contrato no que ella le hacía uh -huh. eh, sobre cómo bueno muchas advertencias pero sobre todo lo que me gustó es que había una cercanía de la mamá y termina diciendo eh, si, si pierdes el rumbo te quitaré el teléfono, nos sentaremos a hablar sobre ello y empezaremos de nuevo. Me gustó esta mirada uh -huh. como diciendo, bueno, esto es algo claro. nuevo para los dos, porque en algún punto sí. creo que está bueno uh -huh. reconocer esta parte que como padres, y como decía Elisa, tenemos que aprender, o sea, inevitablemente es sí. algo nuevo, sí. y por ahí pensaba mientras hablabas que en el fondo es, bueno, un prueba y error eh, más artesanal sí. con cada hijo en cada caso, en cada edad, ¿no? Sí,
0: sí. Y sí, porque además va todo tan rápido que por ahí, si una tiene un hijo que ahora tiene 17 años, no se encuentra con los mismos desafíos con el de 12, son otros, ¿no? Porque era es cada año que va cambiando y que… que va siendo más necesario que conozcamos otras cosas. Pero me gusta mucho esto que decías, ¿no? De, del acuerdo con los hijos y de que si esto falla hay posibilidades de reparar y acá estoy para eh, empezar de nuevo con vos, ¿no? Y no quitándote todo y enojándome con vos, sino que sí. comparto que es un aprendizaje. Y en eso también ir con mucho cuidado respecto a, a cómo sancionamos las, los descubrimientos que hacen nuestros hijos. ¿no? A veces los chicos descubren cosas en Internet que no son las que nosotros nos gustaría que descubran, ¿no? Y eso nos angustia, nos asusta y nos enoja. Entonces reaccionamos en función de ese enojo y es por eso que los chicos después lo ocultan el doble, ¿no? Porque si sienten que nosotros nos vamos a enojar y que le vamos a quitar el teléfono, si tiene algún problema con algo, lo van a esconder. Y lo que nosotros buscamos es que no escondan los problemas, que los puedan hablar, y que si no sabemos cómo funciona esa aplicación, lo vamos a averiguar. Si él no nos puede enseñar o no lo vamos a averiguar de todos modos a ver de qué manera ayudarlo. Y que sepan también los chicos que cuando una mamá revisa un teléfono no es que quiere conocer los secretos que cuentan con la amiga, sino cuidarlo y saber que no esté en manos de eh, gente peligrosa, ¿no? Porque aparece acá como mucha preocupación, ¿no? Le puedo no le puedo revisar, o si me revisa es porque no, no tiene confianza. No es falta de confianza, es que sabemos que en ese mundo hay muchísimos peligros. Es como dejar a un nene de 10 años de noche que maneje, ¿no? Este, por la ruta con un auto que nunca se subió. Entonces, uno dice, yo te tengo confianza, pero eso no lo sabes usar. Esto es muy difícil, o esto está lleno de peligros.
1: María, eh, una última y cerramos. ¿Te parece que desde las redes sociales o los creadores de juego, eh, digamos, hay alguna forma de que se revierta hasta poco control o poca ayuda que a veces se percibe sí. para el uso, digamos, no. de los chicos?
0: A ver, cada, eh, en la medida en que van apareciendo problemas, las redes eh, ponen botones de denuncia, ponen filtros para que no haya bullying, ponen eh, formas de que, eh, no sé, se detecten material inapropiado. El tema es que lo que está en el fondo de, de todo esto, de las redes, es el dinero, ¿no? Y sabemos que el dinero. Eh, eh, se, se consigue mucho más fácil cuanto más vulnerable es el usuario entonces se, se busca que estén los chicos, si bien las redes no son para menores de 13 años está lleno de chicos, porque mienten la fecha de nacimiento y están y frente a esto las redes no hacen nada ¿no? entonces eh, cuando aparece una como TikTok que sugiere y posibilita que se dé de alta un niño, lo hacen tan difícil que los chicos optan por mentir en lugar de hacerse la red de niño. Entonces eh, creo que, que el debate es mucho más profundo. Había un, un documental hace unos años que creo que debe estar dando vueltas todavía que se llama El dilema de las redes sociales. Sí, sí. Y en ese documental los mismos creadores de las redes dicen yo a mi hijo no le doy un, un celular.
1: Bueno, está bueno tener esto en mente para saber también, eh, digamos, contra quién, no sé si contra quién, pero por dónde están nuestros hijos ¿no? o en manos de quién uh -huh. y por ahí quedarnos con esta idea de que es un trabajo en equipo.
0: Y de todos los días, ¿no? Y no hay buenos y malos. Yo creo que tanto padres como chicos somos víctimas de un, de, de un sistema que, bueno, presenta estos riesgos y que si estamos juntos va a ser más fácil.
1: Muchísimas gracias, María Sisman, por estos minutos en citas de radio. A ustedes, que sean bien. Hasta la próxima. Hasta la próxima.
0: Si te gustó esta conversación, compartila.